0: Die Lebensarbeitszeit wird wesentlich länger werden, insofern werden auch die beruflichen Zeiten länger werden und insofern ist die Frage nach Entwicklung wichtig und mein Plädoyer ist, wir können nicht erst anfangen, uns mit 60 zu entwickeln, das fängt wesentlich früher an und diese 40, 50, diese beiden Dekaden sind unheimlich geeignet dafür, weil das Gro der Mitleifer selber dabei ist, sich zu orientieren und da können sich sozusagen Organisationen und Arbeitnehmer die Hände reichen, weil beide gemeinschaftlich diesen Weg begehen könnten.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter ww.ichweeralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du
2: außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Birgit Permantier und präsentiere euch heute ein Gespräch mit Antje Guardian. Antje hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Worauf wartest du noch? Eine Ermutigung zum Aufbruch in der Lebensmitte. In der Lebensmittel sind wir keineswegs angekommen, sondern Veränderungen sind immer noch möglich. Eingetreibt es von innen heraus, der Sehnsucht folgend hinein in Veränderungen. Für andere ist es so, dass Veränderungen von außen auf sie zukommen, durch radikale Einschnitte, Jobverluste oder was auch immer. Wie man in dieser besonderen Lebensphase mit Veränderungen umgeht, wie man sie umarmt, herzlich begrüßt, aber auch aushält, neue Chancen darin entdeckt und was einem dabei alles helfen kann, das verrät uns Antje heute im Podcast. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren
1: Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören.
2: Audio ab! Ja, ganz herzlich willkommen, Antje Guardian. Heute bei Ich Wir Alle. Ja. Schön, dass du da bist,
0: Antje. Ja, vielen Dank, dass ich kommen darf. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir.
2: Ich stelle dich mal vor, liebe Antje, du warst lange Führungskraft in mehreren Medienunternehmen und seit 2007 bist du selbstständig als Beraterin in der systemischen Organisationsberatung. Und du bist Business Coach. Und warum wir jetzt hier miteinander sprechen, das ist, weil du ein Buch geschrieben hast. Und dieses Buch heißt, worauf wartest du noch? Eine Ermutigung zum Aufbruch in der Lebensmitte. Also als ähm, Business Coach fokussierst du dich auf Menschen in der Lebensmitte, die vielleicht Veränderungen erleben oder durchmachen oder sich verändern wollen und berätst auch Unternehmen, die mit Menschen in der Lebensmitte zu tun haben. Und das ist unser Thema heute. Zunächst mal, äh, liebe Antje, was reizt dich denn überhaupt an dem Thema, mit Menschen in der Lebensmitte zu arbeiten?
0: Ja, eigentlich ist es die Frage, wie gehen Menschen mit Veränderung um? Und das ist eine Frage, die mich schon lange umtreibt. Ausgelöst durch die Begleitung von Veränderungsprozessen in Unternehmen, habe ich natürlich viele Menschen getroffen, die diese Veränderungen bewältigen müssen. Und habe aber gleichzeitig festgestellt, was gerade auch diese organisatorischen Veränderungen für sie persönlich bedeuten. Und da das Berufliche und der Mensch quasi nicht zu trennen ist. Klar, wir haben alle eine Rolle im Unternehmen, aber wir sind gleichzeitig auch Mensch und Seele und Hirn und Bauch und Herz. Und die Frage, die mich ursprünglich geleitet hat, war, was für einen Impact hat das eigentlich, diese Veränderung im Beruf oder im Unternehmen auf einen persönlich. Und dadurch, dass ich Business Coach bin, bin ich vielen Menschen begegnet, die schon, also Führungskräften vor allem begegnet, die sich coachen lassen und die wiederum auch in diesen Veränderungsprozessen drin standen und sich gleichzeitig gefragt haben, wie verändert sich das für mich beruflich? Und möchte ich eigentlich das, was ich hier gerade mache, möchte ich das noch? Und das sind Menschen in der Lebensmitte, das sind keine 25-Jährigen, die diese Frage stellen, weil die sind gerade erst sozusagen im ersten Durchlauf und realisieren gerade das, was sie sich die letzten Jahre überlegt haben. Und Leute in der Lebensmitte sind schon einen großen Weg gegangen und die fragen sich, was möchte ich eigentlich beruflich? Und das finde ich hochspannend, zu sehen, was es bedeutet, nochmal als erwachsener Mensch aufzubrechen, sich beruflich neu zu orientieren oder auch in anderen Feldern.
2: Was heißt denn da eigentlich Lebensmittel? Also über welches Alter sprechen wir denn da?
0: Ja, Lebensmittel ist nicht die Hälfte. Also wir reden hier nicht über Lebenserwartung geteilt durch zwei falls jemand schon den Taschenrechner rausgeholt hat. Sondern es geht tatsächlich um eine Lebensphase zwischen, nach meiner Beobachtung, Ende 30 und Ende 50. Wann sozusagen Lebensmittel ist, hängt von verschiedenen biografischen Faktoren ab. Als Beispiel, wie lang war deine Ausbildung? Es ja, ist ein Unterschied, ob ich eine Ausbildung mache oder ob ich studiere, weil ich davon abhängig auch unterschiedlich früh oder spät in den Berufsalltag komme. Oder auch zu einem anderen Zeitpunkt meine Familie gründe. Und deswegen ist alle immer so die Frage, was für eine Ausbildung hast du gemacht? Wann bist du in den Beruf eingestiegen? Wie viele Berufsjahre hast du jetzt? Wie alt sind deine Kinder? Mal als Beispiel. Man kann mit Anfang 50 entweder schon erwachsene Kinder haben, die schon aus dem Haus gehen. die natürlich Dann wirft das andere Fragen auf, nämlich was mache ich jetzt eigentlich ohne meine Kinder? Was ist meine Perspektive? Wie will ich meine Zeit verbringen? Oder ich kann auch mit Anfang 50 noch relativ kleine Kinder haben und noch mitten im Saft stehen sozusagen, also in diesem Kinderbetreuungssaft. Also ich bin beispielsweise bin 54, mein Sohn ist 15, ich bin auch mitten in dieser Schulthematik drin und ich habe Freunde, wo die Kinder schon studieren, die so gleich alt sind wie ich. Anderer Faktor, wie alt sind deine Eltern und wie fit sind sie? Zeichnet sich da schon etwas ab, dass man zunehmend in die Verantwortung für die Eltern geht und auch wieder als Beispiel bei mir meine Mutter ist sehr früh im Leben krank geworden also selber mit sie war selber 60 ich war mit der Ende 30 und das hat ganz andere Fragen aufgeworfen die mit der Lebensmitte zu tun haben und das bei mir zu einem relativ frühen Zeitpunkt und wiederum mhm. andere haben noch Freunde von mir haben morgen ähm, jetzt am Sonntag wird der Papa 84 der ist fit wie ein Turnschuh wunderbar da stellen sich ganz viele Fragen noch nicht. Also je nachdem, wie diese biografischen Faktoren gestaltet sind oder sich gestalten, das hat man ja nicht alles im Griff. Je nachdem tritt man früher oder später in diese Phase der Lebensmitte ein, in der man sich nochmal ganz stark
2: entwickelt, wenn es gut läuft. <lacht> Wenn es gut läuft, genau. Also das heißt, in der Lebensmitte, das ist ja auch deine These und ehrlich gesagt auch eine Beobachtung, die ich teile, bei mir selbst oder auch bei anderen, da stellen sich ja nochmal wesentliche Fragen. Entweder stellt das Leben uns die Fragen oder wir stellen sie uns aus uns selbst heraus. Ne? Also das heißt, die Endlichkeit des Lebens kommt ja mehr in den Blick. Wir merken, oh ja, okay, das Leben ist wirklich begrenzt. Ich habe hier nur noch eine bestimmte Anzahl von Jahren, die ich gut gestalten kann, vielleicht bei guter Gesundheit. Was mache ich denn jetzt mit denen? Ne? Und welche Themen zeigen sich denn da, von denen, abgesehen von denen, die du da vielleicht schon benannt hast? Also Jobwechsel, Krankheit, Alter, die Kinder gehen aus dem Haus. Wie zeigt sich das in den Themen?
0: Also erstmal ist es wirklich spannend, weil wir mit, ich sag mal, mit, mit 40, Mitte 40, 50 sind wir auf einmal in der Lage, hochzurechnen. Also wir, wir können uns erinnern, wie es war mit 20 und sind jetzt beispielsweise 45. Dann hat man ein Zeitgefühl für 25 Jahre und kann deswegen so gut hochrechnen und sich diese Frage stellen. Wie möchte ich eigentlich diese Zeit gestalten? Und das Schöne ist ja, dass es noch ziemlich viel Zeit ist. Also es ist wirklich noch viel Zeit. Und das macht es auf der einen Seite so dringlich, wenn man in bestimmten Bereichen nicht zufrieden ist oder sogar unglücklich ist, dass man sagt, Mann, ich habe noch so viel Zeit, das kann ich jetzt nicht aussitzen. Also ein Beispiel, ein 62-Jähriger, der unglücklich ist im Job, beantwortet diese Frage vielleicht anders als ein 42-Jähriger, die sagt, ich kann doch jetzt hier nicht noch 25 Jahre so sitzen und so tun, als wäre nichts. Du fragtest quasi, aus welchen Feldern oder wo sich sozusagen das Thema Lebensmittel und die Fragen der Lebensmittel bemerkbar machen. Ich könnte jetzt fast sagen, es gibt fast kein Lebensumfeld, in dem es sich nicht bemerkbar macht. Nur das ist bei jedem anders. Also ein Beispiel. Also ganz zentral ist tatsächlich Beruf und einfach deswegen, weil es so eine zentrale Drehscheibe in unserem Leben ist, weil wir auch ein jedenfalls für viele Menschen auch einen ziemlich hohen Anspruch hat, was Beruf alles können muss für einen, nämlich mehr als Gelderwerb, sondern auch Selbstverwirklichung und so weiter und so weiter. Aber Lebensmittel zeigt sich auch, wir ziehen ja Bilanz in der Lebensmittel. Wir können auf Zeit zurückgucken und wir können Zeit hochrechnen. Und diese Bilanzierung betrifft alle Lebensbereiche. Beruf, habe ich gesagt, die eigene Partnerschaft. Großer Klassiker, dass man sagt: Mit wem lebe ich hier zusammen? Wie geht es mir dabei? Wie geht es dem anderen dabei? Wie geht es uns dabei? Und was haben wir noch zusammen vor? Der eigene Freundeskreis oder ich sag mal, das soziale Umfeld kann ein Thema sein. Es verändern sich zum Teil auch Freundschaften in dieser Lebensmitte, weil sich Bedürfnisse verändern, möglicherweise. Dann ist es. Also das ganze körperliche Kapitel, sowohl bei Männern als auch Frauen, Bei Frauen ist das natürlich nochmal durch Wechseljahre nochmal betonter und nochmal offensichtlicher. Aber auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, mit dem Älterwerden, mit dem vielleicht das eine oder andere ausgleichen müssen, das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema.
2: Was meinst du mit ausgleichen müssen?
0: Ja, ganz einfach. Also wenn du früher keinen Bluthochdruck hattest und jetzt auf einmal ihn hast, dann ist das noch nichts Schlimmes, weil du es einfach ausgleichen kannst durch blutdrucksenkende Mittel oder du merkst, dass vielleicht mehr Sport oder mehr Schlaf oder weniger Stress gut wäre. Also es sind alles noch oder sind oft Dinge, die noch zu kompensieren sind. Ja, also... Ich rede jetzt nicht von schweren Schicksalsschlägen wie großen Krankheiten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich würde sagen, das fängt noch nicht am Anfang der Lebensmitte an. Also es gibt auch sowas wie frühe Lebensmitte und späte Lebensmitte. Das ist tatsächlich so. Also Auch da unterscheiden sich die Fragestellungen. Und ich sag mal, Anfang 40 ist dieser ganze körperliche Umbau und Veränderung noch nicht so massiv wie ab 50, so meine Beobachtung. Also auch in den Fragen, die die Leute stellen oder in den Themen, wie sie sie diskutieren. Und es gibt neben diesem, also wie geht es mir im Beruf, wie geht es mir in der Partnerschaft, wie geht es mir in meiner Familie, wie geht es mir mit meiner Herkunftsfamilie, wie geht es mir mit meinem sozialen Umfeld, Freundeskreis, da kommen auch ganz zentral so Themen wie, Mensch, ich dachte, ich bin erwachsen und ich habe das im Griff. Oder so Themen wie, ich dachte, ich bin irgendwann mal angekommen und jetzt muss ich irgendwie sozusagen schon wieder, jetzt ich bin ja noch gar nicht angekommen. Das sind so
2: Themen, da habe ich gar kein Kapitel für. Das ist ja auch sowieso so ein Thema mit diesem sogenannten Ankommen. Ne? Das steht ja schon in der Bibel, The Son of Man has nowhere to lie his head on. Also es gibt eigentlich, du kannst deinen Kopf nicht niederlegen, weil es kein An Ankommen in diesem Sinne gibt. Auch bei sich selbst Ankommen ist ja eigentlich Ankommen im Fluss. Ne? Hat ja Heraklit schon gesagt. Ne? Das finde
0: ich so spannend, Birgit, weil wir, zumindest kann ich das für, ich sag mal, unsere Generation. Und auch die Leute, die jetzt mal 10 Jahre, 15 Jahre jünger sind, sagen, wir werden schon auch so erzogen und auch die Gesellschaft bildet ja den Entwicklungsprozess eines Erwachsenen tendenziell so ab, dass man irgendwann ankommt. Ja? Also man macht eine Ausbildung und dann gibt es immer wieder diese Milestones und das tut man ja dann alles, um dann irgendwann mal in diesem Erwachsenenleben anzukommen. Und auch unsere Sprache ist ja so schön. Ne? Ja, ich habe eine Ausbildung, keine Ahnung, zur Werbekauffrau gemacht oder zum Lebensmitteltechniker. Und nach drei Jahren habe ich ausgelernt. Herrlich. <lacht> ich meine, wer bitte lernt herrlich. heutzutage noch aus? Ja, ja das ist herrlich. <lacht> und, und, und das ist das, das ist so ein bisschen die Verwunderung oder auch das, was man eben nicht mitbekommt. Mitbekommt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Also die Eltern... Mhm haben das nicht zumindest mir nicht mitgegeben und man hat es irgendwie auch nicht mitgekriegt, weil Eltern oft über ihre eigenen Entwicklungen und Brüche und Fragezeichen gar nicht so explizit gesprochen haben oder sie haben einen dann irgendwie vor veränderte Tatsachen gestellt. Also ich meine, natürlich haben auch in unserer Generation sind Ehen geschieden worden oder... Der Vater oder die Mutter hat nochmal einen anderen Beruf ergriffen, aber was da eigentlich für Prozesse dahinter waren, da wurde relativ wenig drüber gesprochen. Und das war etwas, was mir so wichtig war, weil durch die Beobachtung über meinen Job, also ne, Organisationen im Umbruch, Führungskräfte im Umbruch, einfach Menschen, berufstätige Leute im Umbruch, und natürlich auch Beobachtungen in meinem Umfeld und in meiner eigenen Vita, dass ich dachte, sag mal, ich dachte, ich bin jetzt irgendwann mal angekommen und bin auf diesem Tafelberg des Glücks. Und was ich hier finde, ist, ja, es gibt viele glückliche Momente und Tage und Umstände, aber manchmal ist es auch ganz schön Buckelpiste. Und darauf hat mich in der Form mich keiner vorbereitet und ich glaube, dass auch viele unserer Generation nicht darauf vorbereitet sind, weil das Bild halt ein anderes ist. Ja, Das Bild ist, man kommt irgendwann an, hat sich etabliert und alles ist schön und so also ein bisschen Bausparkassen, Werbung, Rama, Familie etc. Und es ist nicht alles, und, und das ist mir wichtig, es ist eben, das ist auch das Verwirrende, dass man denkt, Mensch, eigentlich ist doch alles gut. Und dann kann jeder auch aufzählen, was eigentlich gut ist. Ja, das ist dann, keine Ahnung, das ist ganz unterschiedlich. Man hat einen tollen Partner, man hat Kinder, die sich gut entwickeln oder man wohnt schön oder eigentlich hat man ja den guten Job. Ja, also ich war als Verlagsleiterin, eigentlich hatte ich genau das, was ich gerne machen wollte, als ich mal angefangen hatte. Und und deswegen kommen viele auch so mit dem Gefühl rein, Mensch, eigentlich darf ich doch gar nicht klagen und eigentlich darf ich doch gar nicht unzufrieden sein. Ich nenne das so die innere Unruhe. Und das ist auch das, was du sagtest, manchmal kommt es sozusagen aus uns selber heraus.
2: Es ist der Ruf der Seele manchmal, der sich da, oder nicht jeder würde diesen Begriff ja verwenden, aber es kommt ein... Wunsch von innen, der irgendwie zart so anklopft und dann irgendwie immer lauter wird im Herzen. Und auf einmal steht er da mitten in der Tür drin und sagt, jetzt guck mich doch mal an. <lacht> so ungefähr, ne? So ist es dann. Und dann geht das auch nicht mehr weg.
0: Nee, das kann man dann nur noch brutal überdeckeln. Das geht aber nicht lange gut. Also, das sind dann so die Ersatzmaßnahmen und Ersatzdinge, die man dann macht. Also, das können dann irgendwelche äh, exzessiven Hobbys sein, die dann auf einmal sein müssen. Oder... Das klassische Motorrad, was sich dann die Mitleifer kaufen. Das klassische Motorrad, der Marathonlauf, der dann sein muss. Wie gesagt, ich habe weder was gegen Motorräder noch gegen Marathonläufe, aber es hat schon manchmal etwas Substituierendes oder was Überdeckendes. Und manchmal muss man auch diesen Weg erstmal gehen, um festzustellen, okay, ich habe den Marathonlauf jetzt geschafft, aber die Fragen sind immer noch da. Oder halt auch natürlich sowas wie Affären, Seitensprünge etc. ist natürlich auch oft so ein Ausbruchsversuch, der letztendlich aber das Thema und die Frage gar nicht beantwortet. Oder man wechselt den Job ja und sagt, das halte ich jetzt hier alles nicht mehr aus, nur um festzustellen, dass man sozusagen jetzt beim Konkurrenzunternehmen in der gleichen Position letztendlich vom Regen in die Traufe gekommen ist oder es sich eben gar nicht so viel verändert hat, weil dieses Stück Selbstreflexion, wo möchte ich inzwischen hin und wo möchte ich hin? In welchen Bereichen brauche ich einen Aufbruch, weil das nicht stattgefunden hat? Also sozusagen, da kann ich jeden beruhigen, man ist es jetzt kein Komplettumbau in allem, meine Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich arbeite, ist nicht, dass die alle kreuzunglücklich in jeder Dimension ihres Lebens wären, sondern dass es zum Teil auch schon der Anfang der Arbeit herauszufinden, wo kommt denn dieser Ruf her, wie du ihn nennst. ja, Oder wo kommt diese Unruhe her, wie man es auch nennen kann. Und so, das ist sozusagen das, was vom, im Inneren passiert. Was natürlich auch passiert ist, ist, dass du die fröhlich vor dich hinlebst. Und dann kommt etwas von außen, was dich auf einmal zwingt, nachzudenken.
2: Das ist ja das, was du vorhin beschrieben hast, ne? zum Beispiel die Krankheit der Eltern oder was was ich. Jetzt auch etwas, was ja sehr, für sehr viele Menschen aus vielen Berufen jetzt gerade in dieser Krise kommt, ist ja auch ein Ruf, sich zu verändern, weil das Alter nicht mehr funktioniert. Das ist ja jetzt zum Beispiel etwas, was wirklich sehr, sehr viele Menschen trifft, ne? Ja, das ist also ein größeres Thema, das wir auch im Coaching-Bereich natürlich viel haben, aber eben auch in Organisationen. Denn es sind ja auch sehr viele Menschen in der Lebensmittel, die in Organisationen sitzen, teilweise aber auch festsitzen. Also, das äh, <lacht> ja, ja, ja
0: unbedingt, ja, ja, unbedingt.
2: Ich kenne einige Organisationen, die dann aufgrund der pyramidalen Strukturen zum Beispiel keine Entwicklungsmöglichkeiten für Menschen in der Lebensmittel anbieten können. Und die haben dann das klassische Edeka, ja, das Ende der Karriere auf einmal vor sich. Obwohl sie vielleicht gerade erst mal 40 sind oder 45, sehen sie einfach, in dieser Organisation geht es nicht weiter. Oder aber, was ich auch erlebe, ist, in manchen Organisationen dass durch die Arbeitsveränderung auch so eine Art von Stagnation und Verdichtung entsteht, zum Beispiel auch durch die Digitalisierung. Ne? Also die schwierigen Dinge bleiben übrig und die einfachen werden von einer KI erledigt. Und dann kommt so eine geschäftige Langeweile im Job. Das heißt also, viele Organisationen haben es ja auch mit Mitleifern zu tun, und du hast ja auch gesagt, das ist ein großes Thema, weil Organisationen da auch nicht hinschauen, denn diese Mitleifer, Menschen in der Lebensmitte, werden eher nicht gezielt gefördert, sondern stattdessen, sagst du, gemolken.
0: Ja, es ist so, dass, ich sage mal, es gibt so, so ein paar Dealbreaker die zwischen Arbeitnehmer und der Organisation, wo das Ursprüngliche, weswegen man mal in einem Unternehmen reingegangen ist, auf einmal aufgebrochen wird. Auf einmal oder schleichend. Ja? Jobverlust haben wir eben schon besprochen. Also ob jetzt Corona-bedingt oder irgendjemand sagt, wir, wir legen zwei Abteilungen zusammen und es braucht nur noch einen Abteilungsleiter. So die eine Geschichte, was ich auch beobachte, ist, ich nenne sie die gefährdete Art. Das sind also bestimmte Berufe sterben aus. Ich kann das von meinem eigenen Beruf sagen als Verlagsleiterin. und ich bin 2007 rausgegangen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber es gibt heute definitiv weniger Verlagsleiterpositionen als noch 2007. Gucken wir uns Banken an mit ihrem Filialsystem. Also auch da verändern sich die Berufsbilder. Und Karrierestagnation hast du eben auch schon angesprochen, dieses auf der Stelle treten nicht weiterkommt, sehen, dass andere an einem vorbeiziehen, man nicht berücksichtigt mhm. wird. Auch das ist eine, auch eine sehr schmerzhafte Geschichte. Und das Thema, das nenne ich mal zu viel des Guten, die Arbeitsverdichtung, auch sehr gern genommen. Man stopft keine Ahnung, jemand ist ein Key-Accounter, betreut mehrere Kunden. Und dann kommt halt noch ein Key-Account dazu und noch einer dazu. Und dann heißt das, Mensch, das schaffst du doch, Birgit, oder? Und hier kriegst du noch einen Werkstudenten dazu und dann wuppt ihr das irgendwie. Und das ist dann eine Arbeitsverdichtung, die irgendwie auch sehr zehrend ist, wo Menschen der Lebensmittel irgendwann sagen, ich weiß nicht, ob ich diesen Beat auf Dauer mitmachen möchte.
2: Ja, wozu? Das Wozu kommt ja dann auch. Ne? Nur um die Kunden glücklich zu machen, die vielleicht ähm, gar nichts mit meinem Leben so sehr zu tun haben.
0: Also diese Wozu-Frage gibt es auch. Ja, dass man sagt, wozu mache ich das eigentlich und erlebe ich das als sinnhaft da, wo ich bin und ist mein Beitrag für mich irgendwie entscheidend oder wertvoll. Aber ich erlebe, dass dieses Ausbrennen durch die Arbeitsverdichtung, diese Fremdsteuerung, ja, ich kann es sozusagen gar nicht verhindern, dass mir noch ein Kunde da zugelegt wird, dass das dann zum Teil dazu führt, dass die Leute den Job, den sie eigentlich gerne mochten, irgendwann sagen, nee.
2: Das ist ja dann aber auch mangelnde Selbstbestimmung und eigentlich ein Gefühl auch der Ohnmacht. Also wenn das dann so ist, dass mir das einfach aufgedrückt wird und ich gar nicht sagen kann, ey Moment, stopp mal, ich glaube, es ist ein bisschen too much gerade.
0: Richtig. Und das können wir gerade zum Beispiel in Krankenhäusern beobachten. Ich glaube, die Ärzte und die Pfleger machen ihren Job an sich gerne. Wenn das aber so fremdgesteuert ist und so arbeitsverdichtend und so ausbrennend wie jetzt, denken selbstverständlich viele darüber nach, kann ich das noch, will ich das noch?
2: Ein Drittel, habe ich kürzlich im Radio gehört, ein Drittel aller Pfleger und Pflegerinnen denkt darüber nach, den Job zu wechseln. Wie traurig. Das Thema ist ja hier auch, das ist etwas, was Organisationen trifft. Und später gucken wir auch noch mal auf das Thema Gesellschaft. Dass wir es mit Menschen in Organisationen zu tun haben, die durch diese Midlife-Krisen gehen. Von, sagen wir mal, Mitte 30 bis Mitte 50 kann das passieren, auf allen möglichen Ebenen. Welche Antworten finden denn die Organisationen darauf, dass diese Stagnationen stattfinden, diese geschäftige Langeweile im Job? Du sagst, die werden nicht gefördert, sondern gemolken eher. Gucken die da überhaupt hin? Was ist deine Erfahrung?
0: Also meine Erfahrung ist, dass Unternehmen im Moment diesen Blick noch nicht haben. Man hat einen starken Blick darauf, was brauchen junge Führungskräfte, oder junge Mitarbeiter und auch wie bekommen wir sie. Also es wird sehr viel investiert in das schöne War for Talent und auch dort Geld ausgegeben und viel Hirnschmalz. Wo stehen die, was wollen die, was für ein Mindset haben die? Und da wird Erstaunliches geleistet für diese Zielgruppe. Es wird Erstaunliches geleistet für die Frage, wie kriegen wir Mitarbeiter, die kurz vor der Rente stehen, sukzessive in einen Rentenzustand. Also auch da gibt es durchaus Konzepte. Also großes Stichwort Altersteilzeit. Und die Lebensmittel dazwischen, die wird übersehen. Ja, also ich will noch nicht mal von ignoriert sagen. Wenn sie ignoriert würde, würde man ja wissen, dass es sie gibt. Aber sie wird übersehen in ihrer Besonderheit und in ihren Entwicklungsnotwendigkeiten. Und wenn es ganz schlecht läuft, ist es sogar so, dass man sagt, Mensch, die sind teuer. Und man versucht, sie zu ersetzen durch Jüngere. Und nicht sieht, dass das teuer auch Bedingt, dass bestimmte Erfahrungen da sind, dass aufgrund der Erfahrungen weniger Fehler gemacht werden oder weniger teure Fehler gemacht werden etc. etc. Oder positiv gesprochen, man sagt, Mensch, super, dass wir die haben. Die arbeiten aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihrer Vernetzung, arbeiten die ordentlich was weg. Und man weiß ja auch, dass viele zumindest finanziell abhängig sind. Das ist so ein bisschen dieser Prozess des Melkens, wo ich sage, da weiß ich, dass ich mich auf die Leute verlassen kann und die werden schon nicht so schnell abhauen.
2: Die haben ihre finanziellen Verpflichtungen, Familien, Kinder, die sie fördern müssen, Eigenheime, die bezahlt werden wollen. Das ist also der schöne goldene Käfig, der womöglich Langeweile oder der Unterforderung, in die ich mich dann hineinbegeben habe, als Konsequenz auch meiner Entscheidungen.
0: Da kommen jetzt zwei Prozesse sozusagen rein. Es gibt natürlich Mitleifer, die richten es sich ein. Ja? Die sagen, Mensch, ich habe hier einen Job, das Gehalt ist ausreichend, ich habe hier ein gutes Standing, ich fahre jetzt einfach mal geradeaus. Aber da kann ich auch sagen, ist ja okay, wenn man so hochzufrieden zufrieden ist, ist ja super. Dann ist das ja scheinbar kein Thema oder kein Lebensbereich, in dem man arbeiten muss. Aber... Es wird schwierig sozusagen auf Organisationssicht, wenn nicht gesehen wird, wer sich trotz guter Leistung oder wegen guter Leistung weiterentwickeln möchte und wer vielleicht Fragen hat an seinen Job und sagt, ich würde mir eine inhaltliche Veränderung wünschen, ich würde mal gerne in einen anderen Bereich gehen, ich würde gerne in anderen Teamzusammensetzungen arbeiten, ich würde gerne auch in ein Highfly-Projekt reingehen, was sich gerade entwickelt und was Vorstandsaufmerksamkeit hat etc. etc. Also ich erlebe Midlife-Performer, nenne ich die, also Leute, die was wollen, die frustriert sind, dass sie übersehen werden und dass keiner im Blick hat, dass sich was getan hat. Also alle reden über Mindset, mhm. aber zum Teil ändert sich auch das Mindset der Midlifer. Und dann guckt keiner nach und natürlich sprechen wir auch gesellschaftlich sozusagen nicht darüber. Das war ein Grund, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe, weil ich gesagt habe, wir müssen mal drüber reden und wir müssen das mal überhaupt Begriffe finden für das, was da stattfindet. Äh, allein das Wort Midlifer gab es vor ein paar Jahren so noch nicht. Es gab Midlife-Crisis in den USA. Also das ist nochmal ein anderes Konzept, kann ich auch was zu sagen. Aber es ist wichtig in den Organisationen, diese Kohorte wird übersehen. Man guckt auf die Jungen, man guckt auf die, die fast raus sind, aber für diese mittlere Kohorte wird verdammt wenig spezifisch gemacht. Natürlich kann man an einer Fortbildung teilnehmen. Aber eine Fortbildung ist sozusagen am Ende der Kette. Ja, davor muss ich mir überlegen, wo will ich eigentlich hin? Wo werde ich hier im Unternehmen perspektivisch gebraucht? Und wo
2: will ich mich hin entwickeln. Also die Mitleifer werden ja, traditionell als die Leistungsträger gesehen. Die sind eben die, die die Organisationen tragen und die sollen bitteschön funktionieren sozusagen. Und so wie du das jetzt darstellst, sind die Organisationen da eigentlich in einer Wahrnehmungsfalle oder in einem Mitleifer-Bias, dass sie eigentlich die Veränderungen der Mitleifer überhaupt nicht wahrnehmen, weil sie ihnen auch nicht die Möglichkeit geben, in diesen Strukturen überhaupt zu zeigen, dass sie sich verändert haben. Und so entsteht eben auch künstlich gemacht Unzufriedenheit. So sagst du das ja im Prinzip. Es ist es nicht künstlich? Sie ist in dem Sinne sehr real, aber sie müsste
0: nicht sein. Ja, das ich war muss, dann ich muss mal zur, zur Verteidigung der Organisation sagen, dass in den vergangenen Jahren auch ein paar andere Themen auf dem Tisch lagen. Und zwar das Thema Digitalisierung, Veränderung der Geschäftsmodelle das Stichwort VUCA World, also volatil und unsicher und komplex und Ambiguität, das waren die Themen, wenn wir jetzt mal Corona kurz ausblenden, das sind die Themen Digitalisierung, VUCA World, New Work und Agilität. Das ist so diese, diese Themenfamilie, die die Unternehmen sehr beschäftigt hat, die Veränderung von Geschäftsmodellen, die Veränderung von Organisationsstrukturen. Also Und deswegen gab es kein ich sage mal, gab es auch wenig Raum dafür. Ich habe vor zwei, drei Jahren schon mit Unternehmen zu dem Thema gesprochen, wo Einzelne gesagt haben, ja, sehe ich total das Thema, aber ich kann das Projekt nicht noch zeitgleich hier lancieren. Wir haben gerade so einen Fokus auf das Thema Digitalisierung oder Agilität. Das kriege ich nicht auch noch durch die Organisation.
2: Ja, und das liegt ja auch daran, was du gerade beschrieben hast, dass die Mitleifer das auch mit sich machen lassen oder dass sie die Bedürfnisse in sich auch vielleicht nicht so wahrnehmen oder artikulieren, dass sie sagen, so das ist jetzt wichtig, weil sie sich vielleicht ja auch selber so als diese Leistungsträger wahrnehmen, die vielleicht auch nicht so aufmucken dürfen. Ja, ist richtig.
0: Also dadurch, dass es keinen öffentlichen, Dis also es gibt ja zum Teil noch nicht mal einen privaten Diskurs darüber, also dass die Leute mit ihrem Partner oder mit ihrer Freundin oder Freund darüber sprechen. Oder auch im Freundeskreis. Ne? Dann heißt es immer, oh, du leidest auf hohem Niveau. Oder eigentlich ist alles super. Und dann wird schnell zur Tagesordnung übergegangen. Und dieser private Diskurs ist halt noch kein öffentlicher und auch noch kein beruflicher. Und deswegen können auch Unternehmen das durchaus übergehen. Aber jetzt, du sprachst vorhin das Gesellschaftliche an. Wenn wir mal ein anderes Thema wenn wir die Tür öffnen zu einem Thema, was die Unternehmen sehr wohl beschäftigt, nämlich die Frage demografischer Wandel, dann ja. sieht das Thema Lebensmittel nämlich nochmal auch sehr spannend aus. Denn der demografische Wandel, wir werden alle älter, die Jüngeren werden weniger und wir werden diverser von unseren Herkünften, Perspektiven etc. So, und dieses älter werden, unsere gestiegene Lebenserwartung, wird dazu führen dass wir auch länger arbeiten, in Klammern, müssen. Also ich mache mal Witze und sage, wir sind alle Prinz Philipp. Also die Wahrscheinlichkeit, dass entweder wir oder unsere Kinder, die definitiv 90 beziehungsweise 100 Jahre alt werden, das ist nur eine Frage der nächsten Jahrzehnte, dass dem so sein wird. Denn wir haben auch schon, schon jetzt ja ordentlich an Lebenserwartung zugewonnen in den letzten Dekaden. Im Moment haben wir eine Struktur unserer Lebensläufe, die heißt erst Ausbildung, dann Berufstätigkeit, dann Rente. Ja, das heißt, wir haben so eine Dreiteilung und die Ausbildung ist frontloaded, nennt man das, also quasi im ersten Drittel des Lebens. Und wenn wir lange Lebenserwartungen haben, müssen wir auch ein langes Leben finanzieren. Und das können wir nicht, wenn wir mit 57 in Vorruhestand gehen. Und es wird auch so sein, dass die Leute Lust haben, länger beizutragen, länger mitzugestalten. Nur dann kann man auch nicht sagen, okay, ich mache eine Ausbildung, bin mit 25 fertig und arbeite dann bis, keine Ahnung, 75 durch und entwickle mich nicht mehr weiter. Und ich glaube auch, im Moment wird sehr viel diskutiert, ja, die rüstigen Alten und dann gibt es die Social Entrepreneurs mit 60+. Plus. Das ist alles schön, aber wenn ich möchte, dass ich fitte 60-Jährige, 65-, 70-Jährige im Unternehmen habe, dann muss ich doch mit denen zwischen 40 und 50 irgendwas machen und kann da nicht Karrierestagnationen machen und ausbrennen lassen, all das, was wir vorhin besprochen haben.
2: Ja, genau. Das ist ja eben genau die Frage. Was wären denn passende Angebote für solche Mitleifer? Also entwicklungsorientiert einerseits. Das gibt sicher. Es gibt sicherlich viele, die immer noch entwicklungsorientiert sind, die sich sowieso für lebenslanges Lernen interessieren und die vielleicht ja sogar ihre Nischen dann irgendwie anders finden, vielleicht im privaten Bereich. Aber es gibt ja auch andere, die wirklich ähm, so vermeintlich, das ist ja auch eine Beobachtung, ich weiß nicht, ob du die teilst, die wirklich stagnieren, also das heißt, die, die auch nicht lernen wollen oder ist das nur eine Illusion?
0: Also ich würde als Unternehmen erstmal mit denen anfangen, die gerne wollen, also die Midlife-Performer. Und wenn man dafür Konzepte hat und sagt, wie kann ich eine Weiterentwicklung des Arbeitnehmers im Interesse des Unternehmens anzetteln. Ja, also, dass es sozusagen eine Win-Win-Situation ist, dass beide Seiten sagen, diese Weiterentwicklung bringt mir was, ist relevant. Wie kann ich die Lernkurve hochhalten? Wie kann ich klassische Biografien aufbrechen und flexibler werden? Also, was ich vorhin sagte, nicht diese Dreiteilung, Ausbildung, Arbeit, Rente, sondern Ausbildung, Arbeit, Sabbatical, Wiederarbeit, zweite Ausbildung, Arbeit, nochmal Arbeit, aber anders, wieder eine Ausbildung. Also, wie kann ich das aufbrechen? Und wie kann ich Leute im Unternehmen vernetzen, verzahnen? Also Stichwort Altersdiversität. Also gibt es eine Menge Ideen. Denn ich glaube, wenn du zeigst, dass Entwicklung möglich ist und möglicherweise aber auch zeigst, dass auch Entwicklung erwartet wird, dann ist das etwas, was natürlich auf andere abfärbt. Und die Frage, also ich würde jetzt im Moment erstmal anfangen, was mache ich mit denen, die gerne wollen? Denn die werden im Moment ignoriert. Und die Frage, was mache ich mit denen, die nicht wollen, mit der habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt, das würde ich dann sehen. Also meine Grundthese wäre, dass das auch eine Veränderung ist, also auch in dem, wir sprachen vorhin über unsere Kinder, wenn wir jetzt mal das hochrechnen und die nächsten Generationen sehen, dass das auch selbstverständlicher wird, dass man eben nicht ausgelernt hat, sondern dass eben Erwachsenenbildung im weitesten Sinne dazugehört. Und das Wichtige ist ja herauszufinden, was ist für mich eine relevante Lernerfahrung, die ich gerne haben möchte. Wenn ich sowieso keine Lust mehr habe, irgendwie Programme zu klicken und meine Fortbildung besteht jetzt darin, dass ich irgendein neues Computerprogramm lerne, ja, um das mal so profan zu nennen, dann habe ich da natürlich keine Lust zu. Aber die Frage ist, was hat sich in dem Menschen geändert? Was interessiert ihn, was auch fürs, also natürlich fürs Unternehmen auch sinnvoll ist? Und welche Art von Lernen ist für den interessant?
2: Das ist ja auch sehr individuell, so wie du das ja auch beschreibst. Es hat ja auch viel sozusagen mit Soul-Searching zu tun. Also was ist es denn eigentlich, was mich wirklich reizt, wo ich jetzt in einem mittleren Alter auch die Energie, die ich zur Verfügung habe, investieren möchte? Und das kann man ja auch, also kaum in Gießkannen Fortbildungen klassischerweise herausfinden. Vielleicht gibt es da schon ein paar Checklisten oder irgendwie so Introspektionsprogramme. Aber im Grunde genommen ist das doch sehr individuell und eher, was im individuellen Coaching behandelt werden könnte.
0: Also ein Unternehmen, was einen unreflektierten Mitarbeiter weiterentwickeln will, hat echt eine schwere Aufgabe. Also das, über was wir hier reden, hat tatsächlich zwei Seiten. Das eine ist, dass der Mitleifer sich selber darüber im Klaren werden muss, wohin die Reise gehen soll. Mhm. Und dann quasi das Unternehmen ja gucken kann, wie kann ich auf sowas antworten? Wie passt das mit dem zusammen, was wir uns vorgenommen haben? Also wenn man als Mitleifer sagt, ja, jetzt soll das Unternehmen mir doch mal was anbieten, das ist wie Dosenwerfen im Dunkeln. Die Frage, ob das Unternehmen dann das trifft, was der Mitleifer meint, ist schwierig. Also das bedarf wirklich der Selbstreflexion, wie du gerade sagst. Und Selbstreflexion muss man und kann man alleine machen. Aber natürlich hilft es, wenn man dabei unterstützt wird. Und auch da wird sicherlich in den nächsten Jahren, also ich meine, der Coaching-Markt wächst jetzt schon, der Ratgebermarkt dazu wächst jetzt schon. Es gibt Apps, es gibt Kurse en masse. Ich glaube, dass man das als Lebensaufgabe auch lernt, diese Eigenreflexion. Ich glaube, das wird noch sehr viel mehr werden, als das jetzt in der Vergangenheit oder in der Generation unserer Eltern zum Beispiel
2: der Fall war. Und das ist ja auch gut. Ja, aus den Gründen, die du benannt hast, dass wir eben den demografischen Wandel haben, der jetzt tatsächlich, da sind wir jetzt schon mittendrin. Und dass wir tatsächlich alle länger irgendeiner Tätigkeit nachgehen müssen, werden müssen, die auch irgendeine Form von Verdienst abwirft.
0: Von Einkommen abwirft, denn wir, wir werden nicht mit 30 Jahren Berufstätigkeit nochmal 30 Jahre Rente finanzieren können, wenn wir alle älter werden. Und mhm. das ist gar nicht so eine große Zukunftsmusik, deswegen sage ich mal, Prinz Philipp sind wir alle. Wir sehen Joe Biden, wir sehen Frau Lagarde. Wie alt ist sie denn, Frau Lagarde? Die ist, äh, das habe ich neulich nachgeguckt, die ist auch Ende 60. Ich glaube, 70 ist sie noch nicht, aber ich glaube, die ist Ende
2: 60. Ah ja. ja gut, Joe Biden ist natürlich schon äh, der Hammer, dass man mit fast 80 noch so ein Amt annimmt. Das ist schon wirklich sehr mutig ne? und sehr optimistisch.
0: Ich glaube auch eine... Das ist meine These, dass eine Frau Merkel, die ja 66 ist, auch nicht von der Bühne verschwindet. Hier, die Queen, 95 geworden gestern. Also das sind im Moment noch so Leuchttürme. Das sind Menschen, die aus Generationen kommen, die nicht die Gesundheitsvorsorge hatten, wie sagen wir, wir sie jetzt alle genießen können oder einfach den medizinischen Fortschritt. Und die Entwicklung ist ganz klar, also die Lebensarbeitszeit wird wesentlich länger werden, insofern werden auch die beruflichen Zeiten länger werden und insofern ist die Frage nach Entwicklung wichtig. Und mein Plädoyer ist, wir können nicht erst anfangen, uns mit 60 zu entwickeln, das fängt wesentlich früher an und diese 40, 50, diese beiden Dekaden sind... Unheimlich geeignet dafür, weil das Gros der Mitleifer selber dabei ist, sich zu orientieren. Und da können sich sozusagen Organisationen und Arbeitnehmer die Hände reichen, weil beide gemeinschaftlich diesen Weg begehen könnten.
2: Ja, nun komme ich nochmal zu einem Thema zurück, was du anfangs angeschnitten hast. Und zwar, dass das Thema der Veränderungen in der Lebensmittel in gewisser Weise nicht besprechbar ist. Ich will nicht sagen, dass es tabuisiert ist. Das ist ja Quatsch, weil sie tauchen ja überall auf, rechts und links. Jeder kennt Beispiele, entweder aus dem eigenen Leben oder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, wo plötzlich alles anders ist und diese Veränderung auf einmal bearbeitet werden möchte. Du hast in deinem Buch auch einen Navigator beschrieben, in dem es vier Phasen aus deiner Sicht gibt, die diese Veränderung überhaupt erstmal beschreiben. Also es braucht ja eine Beschreibbarkeit, um überhaupt zu so schauen, hey, was ist denn eigentlich gerade los? Ja, was, was passiert denn hier eigentlich gerade? Wieso klappt das mit meinem Job nicht mehr? Wieso ist dieses, wieso ist jenes in meiner Partnerschaft oder in meinem Freundeskreis? Woran erkenne ich das? Was sind die vier Phasen?
0: Also die vier Phasen, über die habe ich mir mal Gedanken gemacht, weil ich beschreiben wollte, was für ein Entwicklungsprozess oder was für ein Veränderungsprozess man eigentlich durchläuft. Und die erste Phase ist natürlich erstmal die Phase, wo man gewahr wird, dass etwas los wird, dass überhaupt was los ist und dass sich ein Entwicklungsprozess anbietet oder ankündigt. Und manchmal kommt das sehr leise. Das ist das, was wir vorhin mit der inneren Unruhe beschrieben haben. Also es kommt so aus einem heraus und man sagt, eigentlich ist doch alles gut, aber. Oder es sind externe Faktoren, die, sag mal, die Hallo-Wach-Sagen, also die Ankündigung der Umstrukturierung oder der Krankheitsfall oder dein Partner sagt dir, dass er sich verliebt hat oder wie auch immer. Das sind dann quasi die externen Faktoren oder die externe Krise oder etwas, was mit lauter mit voller Wucht auf dich zukommt. So, da bist du quasi erstmal in dieser tja, in dieser Erkenntnisphase, ja? Und das klingt jetzt vielleicht trivial, aber ich erlebe nicht wenige Menschen, die lange brauchen zu erkennen, dass sie so nicht mehr weitermachen können oder wollen. Ja, deswegen ist das durchaus Gerade wenn es halt sozusagen die leise Wucht ist, kann das dauern, bis man da ist. So, und dann ist, kommt die nächste Phase, die nenne ich Niemandsland. Das ist nämlich die Phase, wenn ich erkenne, das Alte löst sich gerade auf. Also Beispiel, ich habe meinen Job verloren und die sagen, ja, zum 1.6. ist dann das Vertragsverhältnis beendet. Und wenn ich Glück habe, habe ich vielleicht sogar noch eine kleine Abfindung oder eine größere Abfindung, wie auch immer, dann kann ich quasi hochrechnen, ja, dann habe ich noch so viel Urlaub und dann kommt noch das. Das heißt, ich sehe richtig, wie sich das auflöst und das Neue ist aber noch nicht da. Ja, ich bin also in einem Grenzbereich, das Neue habe ich vielleicht noch nicht mal erkannt ich habe noch keine Ahnung, wie die Konturen aussehen, ich weiß auch nicht, wo die Richtung hingeht. Das alte hast du verabschiedet, das neue ist nicht da. Und das spannende ist, das Niemandsland hat so ganzen hat eigentlich auch eine Magie, hat eigentlich auch etwas sehr schönes. Stell dir mal vor, es gibt so ein Niemandsland, das nennt sich in der Ökologie Ökoton. Das ist zwischen Wald und Feld. Gibt es in der Regel so einen Streifen? von ganz anderer Vegetation und ganz anderen Tieren und ganz anderem Mikroklima, weil es eben nicht Wald und auch nicht Feld ist, sondern halt irgendwas dazwischen. Und dieses Niemandsland hat natürlich auch den Zauber des Neuanfangs oder den Zauber des Sondierens und des Ausprobierens und des noch nicht festgelegt Seins. Und das hat ja auch eine große Schönheit, wenn man in der Lebensmitte, wo schon so viele Entscheidungen schon gefällt worden sind und so viele Wege schon gegangen worden sind, nochmal sich neu zu fragen und neu zu gucken, wo will ich jetzt hingehen? Und eben sich nochmal noch mal aufzubrechen, nochmal neu auf den Weg zu machen. Und dieser Neuanfang, auch wenn er noch nicht da ist, hat ja durchaus auch ja, einen Zauber, eine Magie, der einen helfen kann, dann weiterzumachen. Und das ist halt auch diese Frage, das nenne ich so als, als dritte Frage, wie halte ich es aus? Also wie schaffe ich mir auch die Kraft und die Ressourcen, um so eine Unbestimmtheit auch auszuhalten? Denn wir sind auch in unserer Gesellschaft ja darauf gepolt, immer, mal, man möchte natürlich schnell eine Sicherheit herstellen. Und nicht zu wissen, wo man hingeht, kann einen ja auch verängstigen. Und auch die Fragen von Freunden ist so,
2: na, was machst du jetzt? Was hast du in dein nächster Schritt? Die berühmte Unsicherheitsabsorption. <lacht> sagen wir mal, das Umarmen des Nichtwissens. Mein Gott, wie langweilig wäre eigentlich auch das Leben, wenn wir schon wüssten, was als nächstes kommt, oder?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass manchmal wächst die Bereitschaft dafür, dass das okay ist oder auch, dass es okay ist, wenn Freunde sagen, ich weiß es noch nicht. Und ich muss mal gucken. Und sag mal je nachdem nach Arbeitsverhältnis, jetzt als Beispiel, ist es ja auch sag mal, existenziell relativ rasch, was Neues zu finden. Aber auch nehmen wir mal den Tod eines Partners oder äh, eines Elternteils. Die Frage, wie geht es jetzt weiter, ist ja auch nicht mal so eben beschrieben. Ja? Und wie sich ein Familiensystem neu aufstellt. Also ich sage mal so eine Familie ist wie ein Mobile und wenn auf einmal jemand fehlt, dann kommt natürlich das ganze Mobile ins Schwingen. Ja? Also stell dir vor, du hast ein Mobile und du nimmst ein Teil ab, dann hängt das Ding auf einmal ganz schief und es braucht erstmal eine Weile, bis es ein neues Gleichgewicht gefunden hat. Und das neue Gleichgewicht kannst du nicht sofort beschreiben. Du siehst, dass das alte Gleichgewicht völlig durcheinander ist und das alles durcheinander wirbelt, und, aber das neue kannst du noch nicht beschreiben.
2: Und aus systemischer Sicht gibt es aber die Zuversicht, um mit dem Bild ähm, des Mobiles weiterzumachen, dass es sich aus sich selbst wieder neu und harmonisch organisiert in der Regel.
0: Das Bild kann man jetzt noch erweitern, genau. Also Es, es, findet, es hat ja eine Eigendynamik und es wird ein neues Gleichgewicht finden. Und die Frage ist aber auch, die ich dann stellen würde, wodurch kann man, auch ein neues Gleichgewicht finden. Was kann ich tun? Wie können wir miteinander umgehen? Wie können wir, wen können wir anders integrieren oder neu integrieren? Also die Frage, wie komme ich zu einem neuen Gleichgewicht, dann ist auch etwas, was man stückchenweise entwickeln muss. Und dieses noch nicht wissen, also wie, wie halte ich es aus und wie stärke ich mich selber? Ja? Und welche Kraftquellen habe ich? Da wird es auch wieder sehr... Sagen wir mal, sehr persönlich, dass jeder auch vielleicht neu kennenlernen muss und sagen muss, wo hole ich jetzt eigentlich die, die Kraft her, das auszuhalten? Wo finde ich die Kraft, um erste Schritte zu gehen? Und mhm. was gibt mir Freude? Was gibt mir Zuversicht? Oder wer zum Beispiel ist für mich auch gerade überhaupt kein guter Gesprächspartner, mal als Beispiel, ja? Weil das Leute sind, die für solche Prozesse kein Ohr haben oder die das auch gar nicht aushalten können, dass man etwas noch nicht weiß. Also auch so die, deswegen in dieser dritten Phase, wie, wie wappne ich mich eigentlich für diesen Weg, weil ich erkenne vermutlich, dass es ein Weg ist und nicht morgen gelöst. So und dann mhm. in, der, in der vierten Phase ist letztendlich den Aufbruch tatsächlich zu wagen und zu gestalten. Das kann für mich heißen, dass man Lösungsideen hat und die anfängt zu verfolgen und deswegen diese vorsichtige Formulierung, weil man viele Dinge oft mal erstmal sondieren muss, durch Gespräche beispielsweise oder ausprobiert, weil man zum Beispiel, keine Ahnung, statt gleich eine ganze Ausbildung anzufangen, mache ich erstmal so einen Orientierungstag. Oder ich gucke mir mal Vorträge zum Thema an oder ich spreche mal mit Leuten, die diesen Weg schon gegangen sind. Also das ist dann quasi dieses konkret, wie robbe ich mich an eine Handlungsoption zum bisherigen heran? Ja, Was möchte ich verändern? Wie geht das eigentlich? Wo ist das möglich? Was kostet das? Wie lange dauert das? Wer kann mir helfen? Das sind sozusagen alles Fragen, die dann im Aufbruch sind. Und wo nach meiner Erfahrung ein Schritt sich an den nächsten anflanscht und hilft, weil jeder Schritt bringt auch eine Erkenntnis. Und selbst die negative Erkenntnis, das ist es nicht oder das ist zu teuer. Dann weiß ich aber zumindest, die und die Summe ist zu teuer für mich oder das dauert zu lange oder wie auch immer. Also jeder Schritt ist ein Baustein, um diesen neuen Weg zu pflastern. Und das ist letztendlich schon auch die abschließende Phase. Man wagt diesen, gestaltet diesen Aufbruch, man wagt ihn irgendwann und irgendwann merkt man, dass man diesen Weg schon gegangen ist. Ja? So, das sind so die, die vier Phasen, die ich kennengelernt habe und die es in der Regel sind. Und das Spannende ist, dass dieses Tun, ja, denn es steht eigentlich relativ weit hinten. Und es braucht wirklich erstmal dieses Erkennen, auch dieses Anerkennen des Niemandslandes auch dieses sich Wappnen für den Weg und, und dann den eigentlichen Aufbruch.
2: Mhm. Es ist ja auch so, dass ähm, die Lebensmittel mit sich bringt, dass wir ja nicht von Null anfangen, sondern meistens auf dem aufbauen, was wir schon aufgebaut haben. Also das heißt, wie Luhmann immer so schön sagt, es ist Kontingent. Es kann so oder auch anders sein, aber eben nicht beliebig. Das heißt, also, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt mich betrachte und ich würde mich jetzt beruflich verändern wollen, dann werde ich mit Sicherheit nicht in Richtung Informatik gehen, sondern werde immer irgendetwas in dem Beratungsbereich machen oder mit Menschen, weil das einfach meine bisherige Profession ist. Ne? Also jetzt mal auf mich bezogen oder eben auch auf andere Personen bezogen. Diese Phase bedingt ja dann auch, dass es bedeutet, dass man bestimmte Dinge akzeptieren muss muss, die man für sich entschieden hat im Laufe seines Lebens und ich glaube, du hast das auch sehr schön benannt als Resignationskompetenz oder resignative Reife, das ist auch ein spannender Begriff, weil es ja etwas damit zu tun hat, tatsächlich zu akzeptieren, wie das Leben auch gelaufen ist, auch mit den Entscheidungen, vielleicht auch mit den Schicksalsschlägen, die der eine oder andere erlitten hat, das ist also eine Kompetenz.
0: Ja, die resignative Reife, das ist ein, ein schöner Kompagnon in der Lebensmittel, die man sich oft erst so ein Stück erarbeiten muss. Es geht darin darum, zu unterscheiden zu lernen oder zu erkennen, an welchen Stellen lohnt es sich zu kämpfen oder muss auch gekämpft werden. Kämpfen heißt, kann diskutieren, kann verhandeln, kann ausprobieren heißen, also was auch immer. Und wo muss ich eigentlich mit der Reife, die ich ja schon inne habe, mit 40, 50, sagen, an der Stelle lasse ich das auch. Ja? Oder an der Stelle lasse ich ein Thema ruhen oder lasse auch eine Person ruhen oder lasse eine Person in ihrem So-Sein ruhen also wo höre ich auch auf zu kämpfen. Das ist das schöne Wort mit dieser Reife, also mit der Reife oder mit der Erkenntnis oder mit der Erfahrung, die ich durch mein Lebensalter habe, die mir zu Nutze machen und unterscheiden zu lernen und zu sagen, wo lohnt es sich oder wo muss es sein und wo kann ich das einfach mit einer gewissen Reife auch ziehen lassen und einfach sagen, mhm. an der Stelle wird sich mein Bruder nicht mehr ändern. Ja? Oder an der Stelle... We can agree to disagree. Ja, das werden wir nicht mehr aus dem Weg räumen. Und oder ist der Weg, den man begehen müsste, ist viel zu schmerzvoll oder viel zu aufwendig, als dass es sich lohnen würde. Und deswegen resignative Reife ist ein innerer Prozess in der Beurteilung von Dingen, die man halt jetzt auch schon sozusagen die einen begleiten oder in Beziehungen oder in Verhältnissen, und ich finde, wenn ich mit einer gewissen Reife Dinge aufgeben kann, ja, resignieren kann, dann fühlt sich das für mich besser an, als einfach nur zu sagen, ach, ich resigniere, ja, weil nützt ja nichts. Das ist für mich, mit einer Reife etwas zu beurteilen und abgeben zu können, hat für mich eine andere Qualität. Und die hat man in der Lebensmitte.
2: Mhm. Was ich mich da auch frage, ist, ob sich der Blick aufs Leben generell verändert in der Lebensmitte. Also was ist das Leben, dass wir es in Gänze betrachten, ist wahrscheinlich erst, wenn es tatsächlich zu Ende geht, dass wir die ganze, das ganze Phänomen des Lebens als in seiner Klarheit sehen können. Das sehe ich jetzt gerade zum Beispiel bei einer sehr guten Freundin, die eine ja, letale Krebsdiagnose hat. Und die Gespräche mit ihr sind so umfassend tief, weit, universell, voller Weisheit und Schönheit, weil sie einfach das ganze Leben schon erfasst. Denn ihres endet ja bald. Und ich frage mich jetzt auch vor diesem Hintergrund so, ja, was ist eigentlich das Leben aus dieser Lebensphase heraus betrachtet? Was ist es? Wieso ist es anders als am Anfang oder vielleicht auch noch weiter am Ende? Die Frage taucht jetzt so in mir auf. Das, das Spannende an der
0: Lebensmittel ist, dass wir eben auch noch auf dem Weg sind und sein dürfen, dass wir zwar nicht mehr, sage ich mal, in diesem jugendlichen Aufbruch sind und auch in der jugendlichen Unerfahrenheit oder Naivität, aber eben auch noch nicht diesen Blick aufs Ende und den Blick aufs Ganze haben können oder auch müssen. Wir ahnen es, dass es kommt, eben aus Erfahrungen, wie du gerade beschrieben hast. Wir, wir begleiten Menschen im Sterben oder Familienmitglieder oder Freunde sind schon gestorben. Insofern, wir wissen, dass das irgendwo am Horizont steht. Aber wir dürfen jetzt noch gestalten und wir dürfen werden oder sein, wer wir sein möchten, und uns noch entwickeln. Und das ist ein ganz großes Geschenk, dass wir Lebenszeit haben, die wir gestalten dürfen. Und insofern, was ist die Lebenszeit? Was ist die Lebensmitte? Ich würde sagen, eine ganz wichtige Gestaltungs- und
2: Entwicklungszeit. Sehr schön war in diesem Zusammenhang auch das, was du in deinem Buch geschrieben hast. Du erntest nicht die Früchte, sondern du selbst bist die Frucht. Also das heißt, es kommt tatsächlich so eine Art Ankommen... Zustande, das aber nicht mit den äußeren Gegebenheiten so, so stark zu tun hat, sondern mit dem, was wir in uns selbst erkennen, als das, was wir wirklich sind. Und da kommen wir dann an. Mhm. Das konnotiere ich immer etwas
0: anders. Nicht, was wir eigentlich sind. Ich weiß, das wird immer gerne gesagt. Mhm. Aber was wir inzwischen sind, das, mhm. ist, das ist für mich treffender. Und zwar glaube ich, dass wir... Klar kann man sagen, ja, es gibt einen Wesenskern und auch vielleicht ein Lebensziel und das ist eigentlich auch schon bei Geburt klar. Darüber kann man sich unterhalten. Das ist aber nicht mein Ansatzpunkt, sondern ich gucke eher, wozu entwickeln wir uns und wer sind wir inzwischen? Und dieses Wer bin ich inzwischen nach meinen 20, 25 Jahren, die ich als Erwachsene jetzt will ich, wenn ich mal sage, ich bin mit Anfang 20 in der Ausbildung und habe dann mit 25 ausgelernt, ja, also fange meinen Beruf an und kann ab da selbstständig wirklich Entscheidungen fällen, weil ich mein eigenes Geld habe. So, dann bin ich jetzt Mitte 50 oder bin ich 50, habe ich also 25 oder 30 Jahre Lebenserfahrung. Was hat sich inzwischen für mich gezeigt. Was hat sich bewahrheitet? Was habe ich gesehen? Was habe ich erlebt? Was wünsche ich mir auf Basis dieser ganzen Dinge, die ich bisher gesehen habe? Und dieses, wer bin ich inzwischen? Das finde ich so das finde ich so spannend, weil es auch den Respekt zollt. Oder der, die ich mal war. Ja, ich war nun mal mit 20 oder 25 die Person, die ich war und hatte die Wünsche und die Leidenschaft zu dem Zeitpunkt. Und ich bin inzwischen vielleicht anders angekommen im Leben und andere Dinge sind wichtig geworden. Und ich kann dabei gut hinschauen, wenn ich mir das mit inzwischen angucke, wer ich früher war und mich freuen an dem, wo ich gerade hinstehe, wo ich gerade stehe und gucken, wo möchte ich mich jetzt weiterhin entwickeln. Und das ist für mich das Essentielle in dieser Lebensphase, dieses Respektvolle auf das gucken, was war, das Bilanzieren, was war gut, was muss ich mit resignativer Reife verabschieden, was kann ich verändern und was kann ich gestalten und will ich gestalten für den nächsten Lebensabschnitt?
2: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, liebe Antje. Das ist wirklich ein sehr, sehr ähm, breites Gespräch über diese wirklich sehr interessante Lebensphase mit dir gewesen und ich hoffe, dass es dem einen oder der anderen eine Anregung zur Reflexion gibt. Wo stehe ich? Wo bin ich inzwischen? Und wo möchte ich noch hin? Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Reflexionen mit dir.
0: Ich danke dir, Birgit. Hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.